0: برنامج شؤون عسكرية
1: من إذاعة سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأبرز العناوين مسيرات لانسيت الروسية تفتك بالقوات الأوكرانية آخر تطورات الحرب على غزة أردوغان يدعو للتأكد من عدم وجود أسلحة نووية في إسرائيل قال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تعطل أسلحة الجيش الأوكراني بمساعدات طائرات لانسيت المسيرة الروسية حيث تقوم بتدمير المعدات والأسلحة الأوكرانية بشكل مباشر ولفت المصدر انه قد انخفض نشاط المدفعيه الاوكرانيه في اجزاء معينه من الجبهات يعود بشكل كبير الى الكميه المحدوده من الذخيره المتبقيه. في السياق يطالب نظام كييف منذ فتره بعيده حلفائه الغربيين بتسليمه طائرات اف 16. حول هذا الموضوع اكد الكولونيل الامريكي المتقاعد دانييل ديفيس ان انظمه الدفاع الجوي الروسيه سوف تسقط جميع مقاتلات اف 16. التي سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية وأضاف أن هذا النوع من المقاتلات قديمة جدا وتدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق وقتا طويلا في وقت سابق أعلن البنتاغون أن تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 لن يغير ميزان القوى بشكل جذري وللحديث اكثر حول هذه العناوين نستضيف معنا الخبير بالشان الروسي مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور اصف ملحم، اهلا بك دكتور اصف في شؤون عسكريه.
2: اهلا وسهلا بكم تحياتي لكم وللسادة المستمعين
1: وابدا معك من اعلان القوات المسلحه الاوكرانيه عن نقص حاد في الافراد، كيف سيؤثر ذلك على الفعاليه القتاليه للقوات الاوكرانيه على خلفيه فشل الهجوم المضاد؟
2: سيدي أه يعني جميع الحروب التي أه خاضتها البشريه في العقود الاخيره تبين ان القصف الصاروخي المستمر والقصف الطيران المستمر لا يؤدي الى نتيجه، يعني نحن عندما نراقب مثلا الحرب في اوكرانيا ونتابع قنوات التلوجرام الاوكرانيه نفسها تكتب هذه القنوات بالحرف عد الطائره الان اصبحت فوق البحر الاسود، الصاروخ انطلق واصبح فوق مد مقاطعه اوديسا، عبر الى نيكلايف يعني الناس قادرة حتى بأدوات بسيطة جدا تتبع نعم تتبع مسار هذه الصواريخ وبالتالي ال يعني هناك وقت كافي للتوقي منها وبالتالي لا بد من خوض الحرب البريه لا بد من خوض المعركه بالافراد وبالوسائل التقليديه للقتال طبعا الطيران وغيره من ادوات القتال مساعد ماذا يعني هذا الكلام عندما عندما يكون يعني عدد الحرب البريه بكل وضوح تحتاج الى اعداد كبيره من من القوات تحتاج الي افراد يقومون باحتلال مواقع معينه والتمسك بها والدفاع عنها وما شابه ذلك فعندما يكون هناك نقص كبير في الموارد البشريه العسكرية، فهذا يعني بكل بساطة خسارة كبيرة ولا يمكن خوض أي معركة
1: حتى المرتزقة دكتور الأجانب يغادرون أوكرانيا حول هذا الموضوع أريد أن أسألك أيضا يعني وفقا لوسائل الإعلام المرتزقة الأجانب يغادرون بعد أن شهدوا معارك حقيقية هل يعني هذا أنه في ظل الافتقار إلى الموارد البشرية والاخفاقات العسكرية سيجبر كيف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لاحقا؟
2: فيما يتعلق أستاذ محمد بتحديداً بالمرتزقة في بداية المعركة تحت ضخ تحت الضخ الإعلامي الشديد جداً يعني وخلق خلقت خلقت الدول الغربية حالة نفسيه عند الجميع بأن أوكرانيا دولة مظلومة ولا بد من الدفاع عنها فتدفقت أعداد كبيرة من المرتزقة إلى وخاصة من بولندا بالمناسبة يعني وبعض الدول الأوروبية الأخرى و ولكن عندما أتوا إلى أرض الواقع وشهدوا بأم عينهم ماذا يحدث هناك وكيف أنه لا يتم تأمين يعني يدفع الشخص إلى عمليا إلى الموت بكل بساطة وتهدر حياته بكل بساطة حتى أوكرانيا بدأت تقول لا نريد البحث عن مرتزقة في أوروبا بل نريد الاتجاه إلى أمريكا اللاتينية وبعض دول آسيا وبعض دول شرق آسيا وبالتالي أعتقد هذا النقص الحاد في ألواء وبالمناسبة أيضا منذ منذ أشهر تبرعت إحدى الشركات الشركات العسكرية الخاصة في إسبانيا لتجنيد المرتزقة أيضا في في أوكرانيا وبكل المغريات وبكل الوسائل والسبل
1: نعم دكتور ننتقل إلى الجانب الميداني أصبحت طائرات لانسيت بدون طيار الروسية المرعبة تشكل تهديدا متزايدا في ساحة المعركة الأوكرانية برأيك ما هي ميزة هذه الطائرات بدون طيار؟ هل يمكن القول أن التفوق في إنتاجها يعني التفوق في ساحة المعركة
2: سيدي فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار يعني نحن بدانا نشهد تحديدا تطور الصناعه العسكريه للطائرات بدون طيار وروسيا تنبهت في بدايه المعركه لهذه القضيه الطائرات بدون طيار كانت تستخدم قديما في روسيا ولكن كانت تستخدم لاهداف مانيه فقط النقص الوحيد في التكنولوجيا الروسيه تحديدا في صناعة الطائره بدون طيار كانت في شيئين فقط الشيء الاول هو الطائرات القتاليه والطائرات صغيره الحجم ولكن عندما آه ولكن آه الحكومة الروسية بعد قيام العميل العسكري الخاصة في أوكرانيا آه وضعت استراتيجية لعام 2030 على ما أعتقد بهدف بناء يعني هذه المنظومة وتطويرها بشكل كبير وكانت روسيا قديما تستورد يعني قطع التبديل لهذه الطائرة يتم تجميعها في روسيا لأن استخدامها أساسا للأغراض المدنية وبالتالي استطاعت روسيا فترة قصيرة من الزمن عمليا بتوطين هذه الصناعات عندها وهذه الطائرات لا اسف عليها لانها تطير بكل بساطه ويمكنها ان يعني ان تقوم بهمات قتاليه لا يستطيع حتى الافراد القيام بها وتحقق يعني تغييرات عسكريه كبيره في الميدان وبالتالي دخول هذه الطائره في العمليات القتاليه بالتاكيد هذا تطور جيد جدا وسيعزز نصر نصر روسيا في اوكرانيا وفي الحروب التي قد تخاض في المستقبل مع الدول الاخرى.
1: نعم دكتور لنا سؤال اخير بشكل موجز نجيب عنه حول أن نظام كييف يطالب منذ فترة بعيدة حلفائه الغربيين بتسليمه طائرات F-16 يعني لماذا هذا الإصرار على هذا النوع من المقاتلات؟
2: أه سيدي يعني يجب ان لا نتوقف كثيرا عندما يقوله زيلينسكي في الكثير من كلامه كلاما دعائيا يعني هذا الامر يجب ان نفهمه الطائرات اف 16 وفق جميع الخبراء استاذ محمد لن تغير في ميدان المعركه، اولا تقديمها كما نعلم جميعا تقديمها يعني لو قدمت الولايات المتحده الامريكيه 1000 طائره بالتاكيد ستشكل خرقا كبيرا و وتشكل يعني خطرا كبيرا على روسيا، ولكن لوجستيا غير ممكن. اين ستنطلق هذه الطائرات؟ وبالتالي اعتقد ان هذا الاصرار هو نوع يعني من من النشاط الاعلامي ان صح التسميه امام الأمام الاعلام الاوكراني وامام الداخل الاوكراني وامام الاعلام الغربي نفس التوقيت. هذه الطائرات لن تشكل هي طائرات قتاليه تكتيكيه، هي اشهر نوع الطائرات ولكن ليس افضلها، وروسيا قادره على اصطيادها وبكل سهوله ايضا، لذلك لن حتى لو قدمت يعني وبأعداد يعني حتى لو كانت كبيرة فروسيا قادرة على التغلب عليها ويتحيدها من المعركة.
1: نعم شكرا جزيلا الخبير بشأن الروسي مدير مركز جي إس إم للدراسات الدكتور أصف ملحم كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم. يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المستمر والمكثف على مختلف مناطق قطاع غزة في إطار عملياته العسكرية وسط ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 12 ألف قتيل غالبيتهم من الأطفال والنساء يرتكب الجيش الإسرائيلي إبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته في قطاع غزة واستهداف خاص موجه ضد الأطفال يبدو إذا لم تستطع أن تنتصر على عدوك فاقتل أطفاله اقتلوهم جميعا حتى الرضع منهم يا بئس الجذور الفكرية لعقيدة الإبادة خدميا حالة من الشلل التام في الخدمات والمرافق الحيوية وسط وشمال قطاع غزة، مع استمرار نفاد الوقود وانهيار القطاع الطبي على خلفية محاصرة القوات الإسرائيلية لمستشفيات شمال ووسط القطاع، ونزوح نحو 1.6 مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع. في سياق متصل دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الحكومات الإسلامية إلى الرد على الهجمة الصهيونية المتواصلة لأكثر من 44 يوما وتستهدف الأطفال والنساء والمشافي داخل قطاع غزة قال بهذا الصدد كحد أدنى ينبغي على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني لفترة محدودة كما وجه خطابه إلى شعوب العالم داعيا إياها لمواصلة التجمعات والمسيرات المنددة بجرائم الاحتلال وألا تنسى مظلومية الشعب الفلسطيني وحول آخر تطورات الحرب على غزة وانعكاسها على كل القطاعات الحياتية الأساسية ينضم إلينا الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور هاني الدالي أهلا بك دكتور هاني في شؤون عسكرية حياكم الله اهلا وسهلا حياكم الله وابدا معك دكتور من دعوة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ما هو احتمال قيام الدول الإسلامية بقطع علاقاتها فعلياً مع إسرائيل، نظراً للعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بعض الدول بما فيها الدول العربية مع تل أبيب؟
3: طبعا واضح يعني باستمرار اليوم الخمسة وأربعين أو ستة وأربعين للعدوان على قطاع غزة لم تتخذ أي دولة عربية حتى هذه اللحظة قرارات من شأنها أو تلويح يعني ببعض يعني المصادر القوة بين الدول العربية والإسلامية من شأنها أن توقف العدوان على قطاع غزة بمعنى نحن هنا نتحدث عن خيارات واوراق قوه لدى الدول العربيه تحديدا الزعماء العرب حول موضوع النفط وموضوع الغاز وموضوع اغلاق القواعد العسكريه في المنطقه العربيه وواضح انه هي موجوده في عدد من الدول العربيه وخاصه في يعني تتنوع ما بين دول الخليج ودول العربية اخرى، هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه ايضا موضوع التبادل التجاري، عندما نتحدث ان التبادل التجاري ما بين الدول العربيه والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 550 مليار دولار إضافة إلى الدول الإسلامية أكثر من تريليون دولار تبادل تجاري فقط هذه القرارات لو تم التلويح بهذه به. الأوراق تلويح بوقفها أو التهديد بهذا الشأن أنا بتقديري سيكون له دور كبير في فوق العدوان على قطاع غزة إضافة إلى في الجانب الدبلوماسي والسياسي إما سحب السفراء من عند الكيان الصهيوني او اغلاق السفارات وطلب السفراء من الدول العربيه والاسلاميه وهناك كثير من اوراق القوه التي تم استخدامها في حرب 1973 ولكن واضح ان قاده الدول العربيه لهم دور وظيفي في المنطقه العربيه لا يمكن ان يتجاوزوا هذا الدور لذلك يعني استقفوا يكون ما ما تمليه عليهم الولايات المتحده الامريكيه وانا بتقديري حتى هذه اللحظه هناك نعم بعض الدول لديها مواقف متقدمه في يعني خدمه ومساندة يعني غزه والمقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني في قطاع غزه ولكن هناك ايضا بالجهه الاخرى عدد كبير من الدول يعني وخاصه يعني عندما نتحدث عن معبر رفح يعني هل معقول نصل لمرحله ان دولنا العربيه المحاذه لقطاع غزه لا تستطيع فتح معبر رفح ودخال شربة ماء لا شعبنا في قطاع غزه الذي يتعرض الى تجويع وانهيار
1: المنظومه الانسانيه طيب يعني برايك المجتمع الدولي صامت بشكل عام يعني أه لماذا عندما يعرف ان صمته هو بمثابه الضوء الاخضر لاسرائيل لفعل ما تريده بالقطاع
3: واضح طبعا هذا سؤال مهم جدا حول المجتمع الدولي طبعا هنا لما نتحدث عن المجتمع الدولي نتحدث عن عنوان المجتمع الدولي والولايات المتحده الامريكيه التي تعتبر اسرائيل هي جزء مهم من مشروعها الاستعماري في هذه المنطقة ومشروع الهيمنة التي تريد منه أن تكون هي القوة المتفردة في العالم والمتنفذة في هذا العالم والتي تقود من خلاله العالم وتصنع نظمه وقوانينه نعم الولايات المتحدة الأمريكية لها بتقدير ثلاث مناطق استراتيجية يجب أن تكون فيها الهيمنة والصوت العالي والجد الطولة وهذه المناطق واضح إنه المنطقة الأولى هي شرق آسيا لأنه فيها الصين والصين المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية. اضافه الى يعني اضافه الى يعني تتقوى عسكريا انتقل الصراع ما بين الصين من جانب الاقتصادي الى محاوله يعني الاحتواء او التهديد بالجوانب العسكريه، اضافه الى يعني الجانب الاخر هو منطقه الخليج، ومنطقه الخليج تكمن اهميتها الاستراتيجيه لامريكا الامرين، الامر الاول متعلق بالنفط وهو شيء اساسي في منطقه الخليج ويباع بالدولار ومرتبط بالاقتصاد الامريكي باعتبار أن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية ويجب ان يباع البترول بالدولار حتى تبقى هيمنة الدولار وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية بالتالي تبقى السطوة والتحكم في مناطق النفط وكذلك الاهمية الثالثة هي اسرائيل لانه اسرائيل هي دولة وظيفية هي كلب الحراسة الذي وضعته الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة للمحافظة على مصالحها وضرب اي محاولة او اجهاض اي محاولة لي يعني للتقويه لمواجهه الولايات المتحده الامريكيه وهي تريد ان تبقى هذه المنطقه مجزئه وضعيفه ومنهكه، لذلك يعني تتقاطع مصالح الولايات المتحده الامريكيه في هذا الجانب مع الدول الغربيه لانه هي التي تهيمن على العالم خصوصا في اوروبا، نحن نجد كل الحكومات الاوروبيه مع الولايات المتحده الامريكيه لماذا؟ لانه واضح انه يعني استراتيجيه امريكا في انها تصرف ميزانيات على دفاعات هذه الدول من ناحية يعني الناتو واضح انه نصف ميزانيات الناتو وتسليحه من الولايات المتحده الامريكيه.
1: نعم دكتور بسياق ميدانيا الحماس الان تستانف اتصالاتها مع الوسطاء من اجل تبادل الاسرى مع اسرائيل، هل اطراف النزاع مستعده لتقديم تنازلات في مواجهه الاعمال القتاليه المكثفه؟ طبعا
3: واضح في موضوع تبادل الاسرى انه هناك الكثير من الاحاديث التي جرت خاصه في الـ 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 الاسبوع الـ يعني خلال عشر ايام الماضيه في هذا الملف. وواضح انه يعني هذا الملف يعني يعتبر نتنياهو والحكومه مجلس الحرب هو تحدي كبير خاصه انه يعني هناك محاوله لعدم اعطاء المقاومه الفلسطينيه اي اوراق او اي تزيل اي نقاد ضد الكيان الصهيوني وهناك انا بتقديري ثلاث عوامل انه هذا الملف يعني آه يعني وصل الى نضوج لمرحله النضوج وانا اتوقع خلال الايام القادمه قد يكون ايضا هذه العوامل ضغط على الكيان الصهيوني للموافقه على شروط المقاومه الفلسطينيه، بمعنى اولا يعني هناك مؤشرات النضوج انه هناك الزياد بشكل كبير جدا الضغط الشعبي الاسرائيلي بهذا الملف. وخاصه المظاهرات التي نراها رايناها بالامس واول امس وحديث اليوم خاصه في تل وفي القدس واليوم حديث كان واضح في موضوع قانون اعدام الاسرى هناك كان معارضه كبيره لهذا الموضوع وخاصه من عائل الاسرى واعضاء من الكنيست بمعنى عدم الضرر بالاسرى الفلسطينيين حتى يتم افراج عن الاسرى في قطاع غزه والضغط باتجاه الاستجابه لشروط المقاومه الفلسطينيه هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه ايضا حديث جالند مع عائلات الاسرى انه تحدث بشكل واضح انهم وضعوا اولويه اعلى حتى من القضاء على المقاومه الفلسطينيه لملف المحتجزين يعني انه او ملف الاسرى انه يكون هناك اولويه بهذا الموضوع واهتمام في هذا الموضوع نتيجه في الضغط الشعبي، الامر الثاني ايضا انه نحن اليوم يعني في تقريبا اليوم 46 للحرب ولم يتحقق اي انجاز واضح في اطلاق الاسرى يعني لا اطلاق اسرى لا موضوع قضاء على المقاومه الفلسطينيه ولا اي انجاز عسكري حتى في الميدان الأمر الثالث أنا بتقدير أيضا هذا من عوامل النضوج أنه هناك ضغط واضح من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في ملف الهدن الإنسانية وموضوع تبادل المحتجزين وهذا ضاغط بشكل كبير جدا على إسرائيل الرغم أنه نتنياهو حتى الآن يعطل كل الجهود من أجل كسب الوقت في محاولة تحقيق أي إنجاز ميداني أو إنجاز في هذا الملف وأنا بتقديره انه يعني الامور تتجه في الاذعان الجيش الصهيوني والحكومه الصهيونيه الاسرائيليه في الاستجابة لشروط المقاومه الفلسطينيه لانه واضح ان المقاومه حتى هذه اللحظه صامده في الميدان وتحقق انجازات واليد الطوله لها
1: شكرا جزيلا الباحث في الشان الفلسطيني الدكتور هاني الدالي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم حياكم الله كراما وإلى تركيا حيث دعا الرئيس رجب طيب اردوغان للتأكد من عدم وجود أسلحة نووية في إسرائيل قبل فوات الأوان مشيرا إلى أن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبالتالي لا تنطبق عليها بنودها وبالتالي أيضا يمكن للدول الأطراف في المعاهدة أن تتقدم بطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء آلية مراقبة ونحن نقوم بتفعيلها الآن للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا من انقره الكاتب والباحث في الشأن التركيه الاستاذ محمود علوش اهلا بك استاذ محمود في شؤون عسكريه وابدا معك لماذا الان اثاره الملف النووي في اسرائيل وكل العالم يعرف ان اسرائيل تمتلك السلاح النووي منذ عقود من الزمن
0: بدايه مساء الخير يعني بالفعل انه اسرائيل لديها سلاح نووي لانه لم تعلن في اي فتره او اي مرحله عن امتلاك سلاح نووي لكن مؤخرا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصريحات أحد الوزراء الإسرائيليين عن إمكانية استخدام القنبلة النووية في قطاع غزة هذا الأمر أثار حالة من الرعب على المستوى الإقليمي وسلط الضوء من جديد على مسألة البرنامج أو السلاح النووي التي تمتلكه إسرائيل إسرائيل هي يعني حتى الآن دولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك سلاح نووي وهذا الأمر يسبب خلل كبير فيما يتعلق بال. الاستراتيجي الاقليمي أه وتركيا بطبيعه الحال جزء يعني من القوى الفاعله في هذه المنطقه وتنظر البرنامج النووي او السلاح النووي الاسرائيلي على انه يسبب حاله من من الخلل في توازن القوى في المنطقه لذلك سعى الرئيس اردوغان يعني أه في هذه الحرب الى تسليط الضوء على مساله السلاح النووي الاسرائيلي، واعتقد أن هذه القضيه ينبغي ان تكون حاضره على يعني على اجنده النقاش الاقليمي من الان فصاعدا، لانه بطبيعه الحال تصريحات الوزير الاسرائيلي وان بدت على انها ما يمكن ان نصفها بشطحه سياسيه لكنها خطيره بطبيعه الحال، وتشير الى ان اسرائيل ربما تلجا في هذه الحرب الى استخدام اسلحه غير تقليديه ربما اسلحه يعني محرمه دوليا من اجل القضاء على المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه
1: استاذ برايك يعني هل ستتمكن الوكاله الدوليه للطاقه الذريه فعل اي شيء مع اسرائيل حتى اذا ثبت وجود سلاح نووي وهي تعلم
0: ذلك؟ نعم صحيح انا استبعد ذلك لانه حقيقه اليوم اذا ما اردنا ان نشكل رأي عام دولي يدفع باتجاه التدقيق في الاسلحه النوويه الاسرائيليه هذا الامر يتطلب تحرك من الدول الكبيره سيما ايضا يعني الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه لديها نفوذ كبير على الوكالة الدوليه للطاقه الذريه نرى بان هذه الوكاله تتحرك في بعض الملفات التي تناسب السياسات الغربيه مثل البرنامج النووي الايراني وما الى لكن عندما يتعلق الامر باسرائيل نصل الى معضله بانه الدول الغربيه عموما غير مستعده لاي تدقيق فيما يتعلق بنشاط اسرائيل ان على صعيد برنامجها الاسلحه النوويه او على صعيد النشاط الذي به في هذه الحرب من خلال ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، لذلك انا تقديري انه المشكله ليست في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وقدرتها على التدقيق في السلاح النووي الاسرائيلي بقدر المشكله تكمن في الدول الغربيه نفسها لان هذه الدول الغربيه تقدم الدعم والحمايه المطلقه لاسرائيل، هي تنظر الى اسرائيل على انها آآ آآ طفلها المدلل في منطقة الشرق الأوسط تمثل المصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي هذه الدول الغربية ببساطة غير مستعدة آآ لأن آآ تجعل إسرائيل تحت المجهر العالمي فيما يتعلق بسلحتها النووية أو فيما يتعلق باحتلالها الأراضي الفلسطينية وحتى احتلالها لأراضي الدول العربية وما إلى هناك لذلك المشكلة هي في الغرب في الغرب قبل ان تكون في الامم المتحده او الوكاله الدوليه للطاقه
1: وهل ستستطيع اسرائيل استخدام السلاح النووي في هذا البعد الجغرافي الضيق حولها
0: برايك؟ لا انا استبعد يعني حقيقه يعني فكره ان تستخدم اسرائيل سلاح نووي في قطاع غزه يعني امر غير غير منطقي لانه يعني جغرافيا آه ستكون هي متضرره ايضا من استخدام مثل هذه السلاح النووي لا سيما المناطق القريبه من قطاع غزه والمستوطنات الاسرائيليه لكن انا تقديري خطوره تصريحات الوزير الاسرائيلي هي امرين مهمين الامر الاول انه آه لم تعد اسرائيل ترى آه حرج في الاعلان عن امتلاكها سلاح نهو. هذا الامر تعرفه دول المنطقه لكن ان يتعمد انا انا شخصيا اعتقد بانه كان الوزير الاسرائيلي يتعمد ان يصدر هذا التصريح. بعد السابع من اكتوبر وتصدع مفهوم الردع الاسرائيلي في بعد هجوم حماس، كان لابد من اسرائيل ان تظهر انها لا تزال قادره على اعاده ترميم مفهوم الردع. لذلك انا تقديري انه الوزير الاسرائيلي لم يتحدث عن مساله القنبله النوويه كردة فعل بقدر ما كان متعمد هذا التصريح لاظهار ان اسرائيل بالفعل ليست فقط تمتلك سلاح نووي بل انها مستعده لاستخدام هذا السلاح النووي اذا ما تعرضت للخطر الوجودي، هذه هي النقطه الاهم في تصريحة المسؤول الاسرائيلي. الجانب الاخر انا اعتقد بانه ايضا اليوم نرى بانه اسرائيل تستخدم اشكال مختلفه من الاسلحه في عملياتها العسكريه في قطاع غزه لم نستطيع تماما ان نعرف بالدقه هذه الاسلحه لكن بالتاكيد هذا الدمار الكبير الذي تحدثه يشير الى انها ليست اسلحه تقليديه لكن عموما اذا ما عجزت اسرائيل عن أو واصلت هذا العجز في القضاء على المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه نحن اليوم ما يقرب من شهر ونصف على هذه الحرب، واعتقد بانه هذه الحرب لن تكون نهايه قريبه لها او على الاقل نهايه قريبه لها بالطريقه التي تعملها اسرائيل. يمكن حينها ان تلجا اسرائيل الى استخدام اسلحه محرمه دوليا من اجل محاوله القضاء على حركه حماس، يعني انا قرات بعض التقديرات في الصحافه الاسرائيليه مؤخرا عن المشكله التي تواجه اسرائيل فيما يتعلق بالانفاق. حتى أنه بعض الخبراء العسكريين كانوا يقترحون استخدام أسلحة يعني وصفوها بالتكتيكية من أجل القضاء على هذه الأنفاق وبالتالي أنا بتقديري أنه نعم ربما إسرائيل في مرحلة معينة قد تستخدم أسلحة محرمة دولياً أشد ستكاً من الأسلحة التي تستخدمها حالياً في قطاع غزة لكن فيما يتعلق بالسلاح نوي أعتقد أنه هدفه هو تشكيل رسالة ردع على المستوى الاقليمي ولنا سؤال أخير
1: أستاذ محمود كيف ستنعكس تصريحات أردوغان على العلاقات التركية الإسرائيلية وهل ستستمر مثل هكذا تصريحات بشدتها ولا سيما أن تركيا تحضر لنفسها دور أكبر في حل الصراع في فلسطين وأيضا في
0: إعادة إعمار غزة يعني أه أه كما تعلمون كان هناك قبل الحرب أه أه صفحة جديدة في العلاقات أو يعني إعادة إصلاح العلاقات وهذه الحرب بطبيعة الحال أربكت الوضع الجديد في العلاقات التركية الإسرائيلية لم يعد بطبيعة الحال أه بالإمكان تصور أن هذه العلاقات أو أن المصالح الجديدة ستبقى مستقرة ومستدامة لفترة أطول في ظل هذه الحرب لكن عموما هذه الحرب هي أظهرت حقيقة مهمة على مستوى العلاقات. التركيه الاسرائيليه وهو وهي ان اي علاقات مستقره لا يمكن ان تتحقق ببساطه من دون حل نهائي وشامل للقضيه الفلسطينيه لذلك شهدنا اليوم هذه الانتكاسه في المصالحه التركيه الاسرائيليه بسبب هذه الحرب لكن عموما حتى الآن اليوم تبدو تركيا تتبنى نهج يمكن وصفه بالحذر فيما يتعلق برد فعلها تجاه إسرائيل في هذه الحرب يعني بمعنى هناك رئيس إردوغان يسعى إلى الموازنة بين إظهار الدعم الواضح للقضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل في هذه الحرب من جانب وبين تجنب أن تؤدي ردة الفعل هذه إلى انهيار دبلوماسي جديد في العلاقات مع تل أبيب لأنه آآ خلال العقد الماضي أعتقد أن تركيا استفادت إلى حد كبير من تجربة الاضطرابات الكبيرة في العلاقات مع إسرائيل ودفعت تكاليف كبيرة على مستوى علاقاتها مع الدول الغربية أو على مستوى وضعها الجيوسياسي في معادلة شرق البحر المتوسط وبالتالي لا تريد تركيا بطبيعة الحال أن تكرر هذه التجربة الجانب الآخر إنه تركيا تعتقد بأنه الحفاظ على حد أدنى من القنوات التواصل أو من العلاقات الدبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي يساعدها في لعب دور نشط بشكل أكبر في الجهود الأقليمية والدولية لإحتواء الحرب وأعتقد إنه هذا التقييم منطقي وتقدير واقعي لحد كبير لانه يعني اذا ما وصلت التوترات بين تركيا واسرائيل الى مستوى انهيار دبلوماسي جديد في العلاقات سيكون من الصعب على تركيا ان تقوم بشيء ما للعب مثل هذا الدور ونحن نرى بانه هناك اهتمام تركي فيما يتعلق بالتوسط او لعب دور الوساطه في قضيه الرهائن هذا جانب، جانب اخر ايضا ربما تركيا تطمح الى ان يكون لها دور مستقبلي في قطاع غزه في مرحله ما بعد الحرب ربما المشاركة في الترتيبات الأمنية في قطاع غزة وأيضا بالأنصر رئيس إردوغان تحدث عن رغبة تركيا في أن تلعب دور في إعادة إعمار غزة ما بعد الحرب وبالتالي كل هذه الأمور تفرض في النهاية على تركيا أن تكون حضر الحد كبير في مقاربة الموقف من إسرائيل في هذه الحرب لكن السؤال الجوهري أنه هل يمكن لتركيا فعلا أن تواصل السير على هذا الحبل المشدود مع إسرائيل؟ بالطبع لا يمكن لانه نحن نتحدث عن حرب مستمره عن فعل ورد الفعل وبالتالي من الممكن او من المحتمل ان تتطور هذه الازمه بشكل اكبر بين تركيا واسرائيل وكلما طالت الحرب لفتره اطول كلما تزايدت المخاطره على هذه
1: العلاقات. الكاتب والباحث في الشان التركي الاستاذ محمود علوش كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. مستمين الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة